0: Bien, alguien puede creer que por tener ciertas seguridades en la vida, pues es suficiente para salir adelante y estar seguro. Uno puede pensar que como tengo salud, que como tengo familia, esposa, e hijos, que como tengo dinero, que como tengo trabajo, que como tengo una buena posición social, que como tengo un país en el que vivo bien, o que como tengo amigos, que como tengo eso, casi todo eso, pues ya puedo estar seguro. Y eso no es cierto. La salud se puede perder, ¿no? La enfermedad aparece cuando menos uno se lo espera y te destroza la vida. Pensabas que a ti no te iba a suceder y es precisamente a ti a quien le ha pasado. La familia se nos puede marchar para siempre y es que la vida se acaba. Y muchas veces la mayoría lo hace sin previo aviso. Uno cree, piensa que tiene padres y hermanos y que los tiene para siempre y de repente la muerte aparece y uno se encuentra solo. El dinero puede esfumarse y esta crisis tan larga y fuerte así nos lo ha demostrado. Y además lo hace sin previo aviso y es entonces cuando te quedas como noqueado, ¿no? Te quedas como sin poder hacer nada al respecto. Pensabas que tenías y resulta que no tienes nada. El trabajo se puede perder y con el trabajo la posición social. Algo que ni te lo hubieras imaginado que eso te, hubiese, que eso te ocurriera a ti. Hasta nuestro país lo podemos perder por una guerra, ¿no? No hay nada más que ver las noticias y comprobar cómo llegan a Europa esos centenares de refugiados que han perdido su país en el Oriente Próximo. Y los amigos, los amigos también los podemos perder y por muchos motivos. ¿no? Uno de esos motivos, como hoy vamos a ver en el Salmo, es debido a la traición. La seguridad que esperamos los seres humanos de todas estas cosas no es cierta. El pecado lo destroza todo y esa es una realidad demasiado evidente, aunque la gente no quiera verlo. Lo único seguro, lo único cierto, lo único real es el Señor. Solo Él, que es la verdad, nos puede salvar de la mentira, de esa mentira y falsa seguridad que ofrecen las cosas que se ven, ...y en las que muchas veces ponemos toda nuestra confianza. Y es también él el único que nos puede librar de la desesperación que se produce cuando sucede lo inevitable. Y lo inevitable siempre sucede. Porque ¿quién aquí no ha perdido algo de lo que hemos dicho, ¿no? Y que nunca se hubiera imaginado perder. ¿Un familiar? ¿Un trabajo? ¿La posición económica que disfrutaba antes? su país, por una crisis política, social, económica, o los amigos con los que antes disfrutaba y ahora ya no están. Por eso, y antes de comenzar con el Salmo de hoy, quisiera leer Romanos 8, 28. Y sabemos, a veces no lo sentimos, pero no importa, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es que estas palabras de Pablo siempre han de ser el soporte, la roca que es Cristo, la seguridad que el cristiano tiene en una vida que tarde o temprano, y escucha bien, tarde o temprano le llegarán unas turbulencias que harán que todo lo que nos rodea se derrumbe. Y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas no, todas las cosas que no suceden todas les ayuda también. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si eres uno de esos llamados, quiero que te fijes cómo eres llamado por el Señor y la seguridad que ese llamado ofrece. Continúa Pablo diciendo, porque a los que antes conoció también los predestinó y a los que predestinó también los llamó y a los que llamó también los justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Esto es una cadena que aunque tiene diferentes eslabones, es irrompible. ¿Y sabes por qué es irrompible? Es irrompible porque es Dios mismo, quien desde antes de la fundación del mundo había previsto que esto así sucediese y no de otra manera. Desde antes de que tú hubieses nacido, desde antes de que tú hubieses hecho alguna cosa buena o mala, y esto lo puedes ver en Romanos 9, Dios es soberano, no relativamente soberano, es absolutamente soberano. Él es soberano, descansa en Él. No te dejes llevar por las circunstancias adversas que en la vida te vengan. Dios es soberano. Y si a los que antes conoció también los predestinó, y si a los que predestinó a estos también llamó, y si a los que llamó a estos también justificó, y si a los que justificó a estos también glorificó, oye, ¿qué pues diremos?, si, nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es lo que vamos a ver hoy en el Salmo 54. Y sobre la base de estas palabras de Pablo, es sobre las cuales yo voy a analizar el Salmo de hoy, porque el Salmo de hoy es un Salmo en el que la defensa y la salvación de David vienen del poder de Dios, solo del poder y de la voluntad soberana de Dios. No de nada que haya hecho David para salvarse, para escaparse o para defenderse de Saúl, que lo hizo, pero eso no fue lo definitivo. Tenemos que saber distinguir entre lo que tenemos que hacer y aquello que, aunque nosotros tenemos que hacerlo, aunque hagamos lo que tenemos que hacer, Dios resuelve por nosotros. Hay que saber distinguirlo porque Dios es soberano. Mi vida, mi ministerio, mi esperanza, la esperanza que tengo puesta en la salvación de mi familia está basada en esta promesa de Romanos 8, 28 al 31. Yo no podría caminar por esta vida si dudase de que todo lo que me sucede, todo lo que me sucede me ayudará bien. Yo no me podría sostener en pie ni me podría levantar por las mañanas si no supiera que ha sido Él quien me conoció, quien me predestinó, quien me llamó, quien me justificó y que será Él quien finalmente me glorificará. De hecho, ya me glorificó porque eso ya lo hizo desde antes de la fundación del mundo y por eso yo puedo sentir gozo y felicidad. Porque si fuera por mis obras, ¿tú crees que fuera por mis obras podríamos hacer algo? Fue por el puro afecto de su voluntad y no por mis obras. ¿Cómo no voy a alabarle? Hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, o sea, por medio de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, según el puro afecto de su voluntad. Y todo esto, que también Pablo se lo dice a los Efesios, no solo a los romanos, como hemos visto antes, sino a los Efesios, lo hizo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante. De él. Y lo que esto significa es que esta cadena que me llevará a estar algún día delante de Él, finalmente delante de Él, es porque Él así lo quiso, Él es soberano, no es el resultado de lo que yo haya hecho por ello, sino que ha sido por el puro afecto de su voluntad. Cuando tú entiendes esto, la alabanza y la adoración es infinita. Por el puro afecto de su voluntad. En primer lugar, porque yo en mis fuerzas no podría conseguirlo, y en segundo lugar, porque entonces... Si yo hubiera hecho algo, Él no se podría llevar toda la gloria. Yo me llevaría parte de ella. Toda mi vida está basada en esta verdad de que Dios me ha salvado por medio de Jesucristo. Y le doy gracias a Dios que sea así, porque si no hubiera sido por su gracia, yo ni siquiera podría levantar la vista delante de Él. Nadie puede salvarse a sí mismo ni a otros, pero Él sí. Y este es el regalo de la gracia que todos debieran aceptar y nadie rechazar. Así pues, y como vamos a ver en el Salmo de hoy, yo no es que sea simplemente insuficiente, es que soy absolutamente dependiente para poder salvarme del enemigo. Por eso lo tuvo que hacer él por mí, tuvo que ser así sí o sí. Esa es su gracia y esa es también su misericordia. No hay nada seguro que nosotros podamos hacer para salvarnos, ni tan siquiera para poder defendernos. Es evidente que no hay nada seguro en lo que podamos poner nuestros pies y esperanza, a no ser que sea la roca que es Cristo. Todo viene de Él, Él es lo único seguro, y eso es lo que vamos a ver hoy, otra vez, en el Salmo 54. Vamos a ver cómo David estaba huyendo del rey Saúl, que quería matarle. Son varias ocasiones en la vida de David en las que se va a encontrar... Con una situación similar a esta y todas en todas estas ocasiones el Señor le libró y le cuidó. Es más, todas las ocasiones fue Dios, en todas las ocasiones fue Dios quien utilizó esta situación para perfeccionar el carácter de David. Eh, ¿Vas entendiendo? Las pruebas son para perfeccionar nuestro carácter. Y esto es un propósito bueno, evidentemente, poder moldear a David con un corazón conforme al corazón de Dios. Es lo que vamos a ver hoy. Así que podríamos concluir que no solo es el Señor que permite, que lo, muchas veces decimos así, el Señor ha permitido, no, no solo, per, él es soberano, no solo lo permite estas situaciones, en este caso en la vida de David, sino que es el mismo Señor quien le lleva directamente a vivirlas para poder producir en él ...el buen resultado de un corazón conforme al corazón de Dios. Este salmo, si os fijáis, comienza con una anotación inicial... ...no está en todas las Biblias, pero sí en la mayoría antes del versículo 1... ...que nos va a ayudar mucho a ponernos en el contexto histórico... ...en el cual David se encuentra. Fijaros lo que dice. Al músico principal, en Neginot... ...esto significa un instrumento musical de cuerda... o ...un instrumento que se toca con la mano... Masquil de David cuando vinieron los tifeos y dijeron a Saúl, no está David escondido en nuestra tierra. Bien, esta pequeña información previa al Salmo eh, nos dice que fue David quien escribió este poema. También nos dice que fue escrito para ser cantado y que la música debía ser tocada con un instrumento de cuerda o de mano, eh, como por ejemplo un arpa, un címbalo. Y también nos dice que es un masquil, que significa que es un salmo de enseñanza, de instrucción, que nos va a dar unas instrucciones, unos consejos muy útiles para afrontar determinadas situaciones muy concretas. Y en este caso el Salmo 54 nos va a regalar unos consejos muy prácticos sobre cómo reaccionar ante la traición de los amigos. Amigos nuestros que, por cierto, y quiero que estés atento a lo que voy a decir pueden llegar a ser tan traidores como nosotros. Esto, que nos quede muy claro, porque aquí nadie es inocente. Aquí, como está escrito, no hay justo ni un uno. Aquí no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esas son palabras de Pablo, pero si queréis podemos poner palabras de Jesús. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Quiero dejar esto claro porque si no... Cuando leamos los Salmos en general, y este Salmo 54 en particular, siempre nos vamos a poner como las pobrecitas víctimas, pues que todo nos ocurre a nosotros y jamás llegaremos a aprender de nuestros propios errores pensando que son los demás siempre los malos, que son los demás los que siempre tienen la culpa. Vamos a ver la historia a la que se refiere esta anotación inicial del Salmo y que, como os he dicho, se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 23 empezamos. Dieron aviso a David, bueno, David, para que sepáis, estaba en Judá escondido, escondiéndose de Saúl, ¿vale? Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos Combaten a Keila y roban las eras. O sea, los filisteos no solo estaban eh, exigiendo tributo a la ciudad de Keila, que es una ciudad fronteriza, o era una ciudad fronteriza, ¿de acuerdo? Por eso estaba fortificada. No solo estaban pidiendo tributo, estaban robando las eras. Eso era gravísimo porque implicaba que iban a morir todos al robarles el grano y el trigo, ¿verdad? Y robaban las eras. Entonces David, y quiero que os fijéis en esto porque esto es clave para el Salmo de hoy. David consultó al Señor diciendo iré a atacar a los filisteos y el señor respondió a David ve, ataca a los filisteos y libra a Keila pero los que estaban con David sus 600 hombres ¿eh? le dijeron he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo estaban perseguidos por Saúl estamos con miedo ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos entonces David con buen criterio volvió a consultar al señor y el señor le respondió y dijo levántate Descienda Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. El Señor, pues, le da la seguridad de la victoria. Fue, pues, David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó a sus ganados y les causó un, una gran derrota y libró David a los de Keila. Bien, aconteció que cuando Abiatar, hijo de Aimelec, huyó siguiendo a David a Keila, ¿os acordáis?, Abiatar había sido el sacerdote, mejor dicho, sí, es un sacerdote también, hijo de Aimelech, que fue asesinado por Saúl en el capítulo anterior, ¿eh? por Saúl a través de, de Doeg. ¿eh? Bueno, es ese momento que desciende hasta donde está David, el hijo de Aimelech, o sea, iba a Abiatar. Siguiendo a David, Aquila descendió con el efod en su mano, que es una vestidura sagrada para consultar al Señor con seguridad. ¿vale? Entonces dijo Saúl, Dios los ha entregado en mi mano, pues se han encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. ¿vale? ¿Y qué hizo Saúl, versículo 8? Saúl consultó con el Señor. ¿Dice eso? No, por eso os decía que pusierais un lápiz. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Vamos con David ahora, versículo 9, más entendiendo David que Saúl, porque David también tenía su CIA, ¿eh? su sistema de, de inteligencia, le llegaron noticias. ¿eh? Entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, tráele food. O sea, vamos a consultar al Señor, ¿no? Y dijo David, Señor Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Aquila a destruir la ciudad por causa mía. Y le hace dos preguntas, versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Señor Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor le respondió una pregunta de esas, pero la primera, la, la primera no, solo le respondió la segunda. Sí descenderá. Dijo luego David, pero Señor, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? ¿No? Fijaros, después de haber salvado la ciudad de Keila, todavía tenía dudas de que sus ciudadanos le entregaran a Saúl, ¿no? Lo primero que me enseña esto es que yo tengo que servir aunque a mí me persigan. Esta es una de las enseñanzas de David, ¿vale? Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como seiscientos, y salieron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl, le vino a Saúl, la nueva, la noticia, de que David se había escapado de Keilah y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de zif Y lo buscaba Saúl todos los días, si tienes un lápiz apunta pero... Esa es la palabra clave, que vamos a entrar en el Salmo sobre esa palabra también. Pero Dios no lo entregó en sus manos, y ese pero es la soberanía del Señor. Viendo, pues, David, que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Cif. Fijaros, Saúl lleva persiguiendo a David desde el capítulo 18 y lo va a estar persiguiendo hasta el último capítulo del primer libro de Samuel, que creo que es el 31 o algo así. Y ambos hicieron, perdón, no, versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. O sea, Jonatán vino para tener comunión con David y fortalecer en sus, a Dios, eh, perdón, sus manos en Dios, ¿no? Y le dijo, Jonatán a David, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante del Señor, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Fueron la última vez que se vieron, en este momento. Después subieron los de Cif para tener consejo del Señor. ¿Dice eso? Subieron los de Cif, ¿a qué? A decirle a Saúl, sin consultar con el Señor, ¿no? En Gabá. ¿No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? ¿Eh? Por tanto, rey desciende, pronto, ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, Benditos seáis vosotros del Señor, que habéis tenido compasión de mí. mí. Mi, así estás todo el rato desde el capítulo 18 pensando en él. Mi, mi, mi. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y veed el lugar de su escondite y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. ¿Eh? Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura. El desierto era muy grande y había muchas cuevas, ¿vale? Y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Recuerdo recuerdo que Zif, los desiertos de Zif estaban en la tierra de Judá, ¿vale? que es la tierra de David, de la tribu de David. O sea, David estaba escondido entre los suyos. Y ellos, o sea, los de Zif se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos, estaban a punto de caer. Y viene otra de las palabras clave de esta historia, entonces, subráyala, porque ahí volvemos a ver la soberanía de Dios. Entonces, o sea, cuando todo estaba perdido, vino un mensajero, yo diría un ángel del cielo, a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre, Selahamalekot. Entonces David subió de allí y abetó en los lugares fuertes en Engadí. Dios está con los suyos, no desesperes, es Él quien es soberano de todo. Y es aquí, en medio de esta persecución que acabamos de ver de Saúl sobre David, cuando David toma su arpa, bueno, esto no dice la Escritura, me lo imagino yo, y compone el Salmo 54. Me tomo esta pequeña licencia narrativa porque, como hemos leído en el título anterior, pues el Salmo dice que está compuesto en Eguinot, o sea, con una música... ...que debía ser tocada con un instrumento de cuerda o de mano, ¿vale? Y compone este Salmo, versículos del 1 al 7. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí... Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti alabaré tu nombre, oh, Yahvé, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Y es que lo único seguro, lo único seguro es el Señor, Salmos 54. Lo único que seguro que nosotros tenemos es el Señor, el único que nos puede salvar es el Señor. La salvación es siempre del Señor y no hay más. Como creyentes, es lo único seguro que tenemos. No el dinero, no la nacionalidad, no la familia, no la posición social ni la salud. Y esta es la convicción a la que hoy el Señor quiere llevarte a través de este Salmo. Dios, puede sacudir los cimientos de tu vida para que entiendas que es Él lo único que merece la pena en esta vida. Que es lo único a lo que merece la pena aferrarse. De hecho, es lo que hizo Dios con David al exponerle a la inseguridad de ser perseguido por Saúl, cuando después de consultar con el Señor le dijo que sí, que saliese de la seguridad de Judá para ir a defender a la ciudad de Keila. Fue el Señor quien le expuso a esa inseguridad. Dios puede sacudir los cimientos de tu vida y, de hecho, así lo va a hacer en muchas ocasiones para que a través de esa situación de inseguridad puedas llegar a comprender que solo hay un cimiento, que solo hay una columna, que solo existe una roca en la que debes construir tu casa para que tu vida no colapse. Dios puede sacudir los cimientos de tu vida y, de hecho, si eres un hijo suyo, lo va a hacer así siempre. Y no te asustes ni lo rechaces, porque esto es pura misericordia para salvar tu vida. Porque esto es lo único que hace que salgamos de nuestra seguridad en Judá y podamos terminar entregándonos en los brazos del Señor para terminar diciéndole, Señor, tú eres lo único seguro, sálvame. Lo que hemos leído en la historia de hoy. Fue uno de los episodios más duros, más difíciles en la vida de David, porque le llevó al borde mismo de la muerte. Pero al mismo tiempo fue también uno de los momentos más fértiles en su vida, porque tuvo la oportunidad de aprender a depender totalmente de Dios y entender mejor que la salvación y la ayuda solo vienen del Señor y no de mí ni de mis fuerzas ni de mi astucia. ¿Recordáis que decía que era astuto, Saúl, sobre David? ni de mi astucia, ni siquiera de mi supuesta justicia delante del Señor. Solo es el Señor quien salva. Lo que David va a descubrir a través de su difícil experiencia con Saúl y con los tifeos es lo mismo que dice en el versículo 4. Y aquí Dios es el que me ayuda. No hay más. Soy joven, soy valiente, tengo salud, tengo prestigio. Oye, vencí a Goliat. Soy judío, soy judío de la tribu de Judá, incluso soy el que Dios ha designado como rey de Israel, pero he aquí, solo Dios es el que me ayuda. Y esto es lo que vamos a ir viendo hoy, versículo a versículo, versículos del 1 al 3. «Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca» porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. Quiero volver a recordar una cosa. Fue Dios quien le llevó a David a exponer su vida ante Saúl al decirle que sí, que fuera a Keila para defender la ciudad y ahora además permite que los cifeos le traicionen. Sin embargo, no vemos en estas palabras de David queja o reproche alguno, lo que sí que vemos es que pone su vida en las manos del Señor para que sea Él quien le defienda. Y esto no solo es decir el Señor es soberano, que lo decimos muchas veces con nuestros amigos en las oraciones o, con, o cuando cantamos, esto no es solamente decir Dios es soberano, esto es aceptar que Dios es el soberano en mi vida. El grito, porque es un grito, el grito que escuchamos aquí en David no es un grito cualquiera, es un grito de desesperación. Tenemos que ser conscientes que David estaba siendo perseguido por la misma, por la misma muerte. Saúl pretende matarle y además lo hace, llevaba ya tiempo intentando matarle y David ha decidido refugiarse en el desierto para evitar su asesinato. Este desierto que él decide que él escoge para esconderse, está habitado por los tifeos en Ziv y está en su propia tierra, en la tierra de Judá, ¿no? ya que los tifeos eran de la misma tribu de David, de la tribu de Judá. Sin embargo, cuando David intenta, intenta buscar refugio y consuelo entre los suyos, con lo que se encuentra es con todo lo contrario. ¿no? Los tifeos, los en lugar de intentar o de, de, de cuidar y proteger a David, se acercan, como hemos visto, se acercan hasta el rey Saúl para delatar su paradero, ¿verdad? No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto, Saúl. ¿Quiénes son estos extraños y quiénes son estos violentos del versículo 3? Bueno, pues los extraños son los tifeos y los violentos, Saúl. ...y sus soldados, ya que son estos los que pretenden matar a David. Oye, y si los cifeos son sus hermanos, porque eran de su propia tribu, ¿cómo es que los llama extraños? ¿Cómo puede ser que David termine, eh, termine sintiéndose como un extranjero en su propia tierra? Pues no tanto porque de quienes esperaba recibir la ayuda, lo único que recibe es traición... Esto es lo que la mayoría de la gente puede pensar, este simplemente es el resultado. No tanto porque de quienes esperaba recibir ayuda, lo único que recibe es traición, porque eso, eso no es lo más importante en este relato. Y no lo es porque la traición es tan solo el resultado de lo que sí es realmente importante. Y es que lo más importante que hemos visto en el relato fue esto, que David consultaba al Señor sus decisiones y que ni Saúl ni los tifeos lo hacían. Y es ahí, en la falta de comunión con Dios, de donde vinieron la traición y la persecución. Por eso la respuesta al por qué David define a los de su propia tribu como extraños y al rey Saúl y a sus soldados como violentos, está expresada al final de este versículo 3. Porque no han puesto a Dios delante de sí. Selah. Y esta pausa, este Selah, es nos ayuda a reflexionar lo siguiente. La relación de David con el Señor era tal que, a pesar de que David estaba en peligro, de que estaba además en su derecho de defenderse y que tenía los suficientes hombres como para pelear, ¿no? y tal vez, aunque era bastante menos, pero bueno, tal vez ganar su batalla personal contra Saúl, David sabía que ese no era el plan de Dios para su vida. De hecho, ha tenido muchas ocasiones de poder hacerlo, y las tendrá, y nunca lo hizo. David sabía que sería Dios mismo quien iba a quitar de en medio a Saúl y que lo iba a hacer cuando llegara su tiempo. ¿Se la? Reflexionemos. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Pues la enseñanza está en los versículos 1 y 2. Porque lo que descubrimos inmediatamente en estos versículos es el ejemplo que David nos da sobre qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos bajo un fuerte ataque del enemigo. La enseñanza está en el ejemplo que David nos da sobre qué es lo que debemos hacer cuando estamos bajo la enorme tensión emocional que significa que alguien muy querido de nosotros nos ha traicionado, nos ha abandonado. David nos enseña que lo primero que debemos hacer ante una situación así es orar y pedirle a Dios su salvación y su defensa. Es evidente que esta es la enseñanza principal, pero si somos honestos resulta que en la mayoría de las ocasiones en las que nos encontramos con circunstancias como las que David sufrió, si lo hacemos esto, es lo último que hacemos, orar. Lo que en muchas ocasiones hacemos, la mayoría de ellas, diría yo, lo que hacemos en la mayoría de las ocasiones cuando nos sentimos traicionados es que nuestro resentimiento triunfa y pretendemos buscar venganza por nosotros mismos y en cuanto tenemos ocasión de hacerlo, la venganza, lo hacemos. David podía y no lo hizo nunca. ...pretendemos ejercer la justicia por nuestra cuenta... ...o eso decimos lo de justicia... ...pero es más bien la venganza... ...porque ya sabemos que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué diferente a lo que David hacía con Saúl, ¿no? Él cada vez que tuvo la oportunidad de deshacerse del rey... ...no lo hizo, y lo que es más importante... ...no lo hizo pudiendo hacerlo... ...y mereciéndolo, Saúl. Porque claro, no hacerlo porque no puedes... Pues ...no tiene ningún mérito pero vengarte pudiendo hacerlo, ¡guau!, y lo que es peor, son muchas ocasiones en las que procuramos la venganza contra aquel que supuestamente nos ha abandonado, contra aquel que supuestamente nos ha traicionado. Y digo supuestamente porque nuestro corazón es muy engañoso. Y aunque fuera cierta la traición, o el abandono, no, si es que fuera así, a quien realmente se lo hacen, el abandono, la traición, es a Cristo, no a nosotros. Si es que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿a quién se lo hacen si no? Debemos de dejar de ser el centro de todo, el centro es Cristo, y si estamos viviendo en la carne y no en el espíritu, lo que siempre nos va a pasar es será la desgracia de pensar que yo me merezco este, que yo no me merezco ese trato, o sea, el del desprecio. ¿Y sabe lo que va a pasar con eso? Que eso nos va a desgastar enormemente. Es un desgaste emocional y hasta físico. Lo que hay que hacer es lo que hace David, orar y pedirle a Dios que sea él quien nos salve, quien nos defiende y punto, no hay más. No solo orar y justificar mi posición, es pedirle a Dios que dice ahí, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Y luego ya le podremos dar todas las razones que nosotros queramos, como hemos visto en el versículo 3. Claro, podemos dar todas las razones. El nombre, fijaros... Por tu nombre, sálvame. El Nombre de Dios no solo era algo que se usaba para designar a Dios, sino que servía para definir a Dios, o sea, su carácter, sus atributos, sus características. A través de los nombres que vemos en la Biblia, Dios nos revela quién es Él y quiénes somos nosotros, ¿no? Quién es Él y cómo es su carácter. Así que lo que significa, sálvame por tu nombre, es que David le pide que lo haga conforme a su o sea, conforme a su justicia y a su verdad, a la de Dios, no conforme a la justicia y a la verdad de David. David le dice, sálvame conforme a quién eres tú, conforme a tu justicia, no conforme a mis justicias, defiéndeme según tu carácter y no por quién soy yo, yo no soy el centro, lo eres tú, Señor, sálvame conforme a tu carácter, tú eres justo, pero también eres bueno, misericordioso y verdad y yo no. Es lo que está diciendo David. Señor, pudo estar equivocado en mi valoración, por eso, Señor, sálvame por tu nombre. Esto es vivir en el espíritu, y cuando estamos viviendo en el espíritu y no en la carne, orar así significa presentarse delante de Dios diciéndole: Señor, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme, y ya luego podremos explicar nuestras razones. Dios quiere que razonemos con Él. Pero debe ser su nombre quien defina y juzgue todo en mi vida, no mi propia opinión porque siempre va a estar distorsionada por mi pecado. Bien, ¿y cuáles eran las razones de David? La vemos en el versículo 3, que extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. Oye, ¿y por qué eran extraños y violentos? Lo dice el versículo 3, porque no han puesto a Dios delante de sí. Estas son las razones que da, Dios, que da David ante Dios, ¿no? Esta es la razón principal, la razón principal que da David. Yo estoy poniendo mi vida delante de ti, Señor. Ellos no están poniendo su vida delante de ti. David consultó al Señor, ellos no. Ellos vivían como ateos, aunque decían que creían en Dios, ¿no? Pero eran ateos en realidad porque no tenían una relación personal con Dios. Hemos visto en la historia cómo era la relación de David con el Señor, ¿no? Las razones se las puedo dar, de hecho se las debo de dar. A Dios le gusta que razonemos con Él, ¿sabes por qué? No para que cambie él de opinión, sino porque eso nos va a ayudar a entender nuestra situación mucho mejor. Al razonar con el Señor, si yo tengo un limpio corazón a través de la palabra, muy probablemente estaré escuchando más a Dios que hablando yo. Y eso hará que si hay alguna injusticia en mi carácter o en mi decisión o en mi pensamiento, pues me vea equivocado y reflexione y cambie. Pero la justicia, aunque yo reflexione y le ponga las razones al Señor, la justicia es de Él. De Él. ¿Sabes por qué además? Lo he dicho antes, porque así me libero de la tensión, del enorme desgaste de procurar mi propia justicia, que siempre será engañosa y perversa. Cuando yo he caído en ese pecado ha sido horroroso, porque no sales de ahí, no sales de ahí, no sales de ahí. Horrible. Y otra enseñanza que creo que es muy interesante, algo que no se ve en el Salmo, pero sí que hemos visto en el relato que hemos leído en el primer libro de Samuel, capítulo 23, es la siguiente. Debido a la intensa relación que tiene David con el Señor, él procuraba siempre consultarle los temas trascendentales, y esa comunión con el Señor hacía que incluso en medio de su sufrimiento y persecución, David fuese un instrumento de bendición a los demás. Llevaba ya tiempo siendo perseguido David, estoy diciendo desde el capítulo 18 y estábamos en el 23, estaba siendo perseguido, estaba en medio de su sufrimiento, David fue un instrumento de bendición a los demás. Y eso lo vimos cuando fue a librar a la ciudad de Keila de los filisteos, ¿no? Y eso a pesar de que no era su obligación defenderles. Esa obligación era del rey Saúl, pero David consultó al Señor y le dijo, adelante, sé tú quien les bendigas, a pesar de estar siendo perseguido. Y a pesar de eso, que el Señor le manda y le dice que sí que lo haga, o más bien debido a eso, ya que Dios mismo fue quien le dijo que defendiese a Keila, ahora David está en más graves problemas que al principio como puede ser. ¿No? Es lo que vamos a aprender hoy. Te lo adelanto, el Señor lo provocó, Dios mismo lo provocó, para que descubriese el algo del Señor, para que lo descubriese otra vez. Versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Quién es el que ayuda a David? Dios. Bien, yo sé que al leerlo esto así muchas veces uno no es consciente de la profundidad y del poder de estas palabras, pero quiero que pienses en alguien que está siendo perseguido y que está solo ante ese peligro y un peligro de muerte y que de repente se presenta el ejército más poderoso del mundo a tus espaldas, para detrás, para sostenerte y para ayudarte. Ya no sé, esta imagen es un ejemplo muy pobre para explicar... ¿Quién es Dios cuando Él está de nuestro lado? Te lo vuelvo a leer, pero reflexiona porque a veces lo leemos y no caemos bien en esta profundidad. He aquí, ¿sabes lo que dirían los mexicanos? ¡Órale! ¿No? Ellos lo utilizan, es una interjección que dicen, un asombro. ¡Órale! ¡Guau! ¡Wow! ¡Dios es el que me ayuda! Quiero que lo leas así, ¿no? Estoy actualizando un poco... La expresión para que comprendas mejor lo que realmente David está sintiendo. Este he aquí es el pero, ¿os acordáis? El pero y el entonces que vimos en la historia del primer libro de Samuel 23. Y que cambiaba toda la situación de la vida de David cuando todo parecía perdido. He aquí, Dios es el que me ayuda, o sea, he aquí, Dios es el jefe. Dios es el que manda, Dios es soberano y además aparece en el momento justo, en el momento apropiado para estar con los que sostienen mi vida. Y creo que no solo se refería a los 600 que acompañaban a David, yo creo que David está pensando sobre todo en Jonatán, que fue a animarle en medio de la persecución. No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. ¡Oh! Esto es lo que le dijo Jonatán a David. Necesitamos, hermanos, que nos vengan a animar como Jonatán lo hizo con David, porque también con ellos está el Señor para sostener nuestra vida. El problema de no ver a Dios como nuestro ayudador es porque tenemos casi siempre un concepto muy pequeño de un Dios enorme. Pero con solo mirar al espacio exterior o mirar cómo está diseñado nuestro cuerpo, uno se da cuenta que no es un Dios cualquiera. Es grande en todo. La Escritura nos dice que los cielos no le pueden contener. Y quiero que sepas que su amor por ti es igual de grande. Te ama infinitamente. ¿Ha muerto por ti? ¿Cómo no te va a ayudar y sostener frente a la adversidad, frente a ese enemigo, Satanás, que te persigue como Saúl perseguía a David porque pretende destruir tu alma y tu vida? Otra cosa es que sus pensamientos, que son más altos que nuestros pensamientos, pues nos dificulte entender lo que realmente Dios está haciendo al permitir esa persecución en nuestra vida, ¿no? Y claro, esas dificultades nos dejan abatidos, pero nosotros no sentimos, nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto lo acabamos de ver en la vida de David, ya que Dios no solo le llevó al desierto, sino que le llevó a ser perseguido ...le llevó a ser traicionado. Lo hizo Dios. Mira, como pastor muchas veces... ...tengo que consolar a personas que están... ...por ejemplo, en el desierto... ...de una enfermedad muy grave. ¿no? A mí se me hace muy difícil. Muy difícil consolar... ...porque yo tampoco lo entiendo. Pero una cosa sí sé. Y lo sé porque lo dice la Escritura... ...y lo sé porque así lo he vivido... ...con el poder del Espíritu Santo en mi vida. Esto sucede... Para que aprendamos a vivir por fe y no por interés. Por el interés de lo que Dios me puede dar. ¿no? De lo que Dios, de Dios puedo conseguir. Cuando desaparece todo en tu vida es cuando aparece la verdadera fe. Y es que mi camino es por fe. Y este aquí, este he aquí que vemos ahí, es el resultado de la oración, de la confianza, de la comunión con Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es fe eso? Porque Él dice, aquí lo veo, aquí está el Señor. Cuando todavía ni lo veo ni está. Esta es mi esperanza, esta es nuestra esperanza, que en medio del dolor de la prueba, de la persecución, de la calumnia, pero también de la enfermedad, de la crisis económica, familiar o social, de la muerte de alguien muy querido, que en medio de todo eso yo puedo decir, Dios es quien me sostiene no soy yo, yo no puedo, es Él. La fe se manifiesta de verdad en estas ocasiones, ¿eh? no cuando todo nos va bien. La fe se manifiesta en estas ocasiones cuando todo lo que teníamos alrededor y que supuestamente nos sostenía desaparece. De por eso Dios las permite, las pruebas. Por eso Dios diría que las provoca para que tu fe crezca. Vivir por fe es saber. No sentir, porque a veces se siente y a veces no. Vivir por fe es saber que el único sustentador de mi vida es Él cuando todo lo demás se desmorona. Así que las pruebas fuertes son pura misericordia de Dios para tu vida. ¿Para qué? Para que tu fe crezca. No, no las desees. Serías un enfermo. No las desees, pero cuando las tengas, cuando te vengan, cuando el Señor las permita, o te las envía, no las rechaces. Porque Dios es quien las permite para que puedas llegar a decir, pero de verdad, he aquí, Dios es el que me ayuda. Y no solo retóricamente, como muchas veces decimos y cantamos. Una pregunta, oye, ¿cómo voy a entender realmente que Cristo es la resurrección y la vida si Él previamente no permite la destrucción y la muerte delante de mí? Dios solo puede revelar su gracia y amor y bondad, en medio de las tormentas, ¿sabes? ¿Y sabes por qué? Porque desgraciadamente, y debido a mi pecado, yo no llegaría nunca a comprender cómo es la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, si todo me marchara bien. Por eso, y gracias a las pruebas, yo pude experimentar la gracia de Dios en mi vida. Y es por eso que la resurrección y la vida... Solo la comprenden y la experimentan sus hijos a los demás. Versículo 5. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Bien, estas palabras parecen muy fuertes, porque pedirle a Dios que devuelva el mal a mis enemigos no parece muy cristiano, pero si ves el final del versículo, te darás cuenta que esta destrucción que David pide sobre sus enemigos siempre es en base a la verdad de Dios y no en base a su propia opinión. Hay que también notar que no es David quien pide ejecutar esa acción, ¿de acuerdo? Él pide que sea Dios quien se encargue de ello y, como hemos dicho, que sea en base a su verdad. Tengo que recordar que toda la Escritura me habla de pecado, de justicia y de juicio, porque es de eso de lo que nos convence el Espíritu Santo. Por eso es normal ver esta petición de juicio sobre los enemigos en la Escritura. No solo está hablando David, está hablando Dios. ¿no? Y es que esos enemigos no son tanto de David, son de Dios. Por eso David no intenta justificar ni excusar los pecados de sus enemigos. ¿Sabes para qué? Para que sí si yo hoy pueda leer este Salmo y pueda predicar también del juicio de Dios sobre aquellos que rechazan la voluntad de Dios para sus vidas. David mantiene su integridad a pesar de que es fácil caer en la ira, sobre todo cuando uno puede vengarse. Más tarde Pablo nos anima a no hacerlo cuando dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso David ahora, y después de haber cedido ese supuesto derecho que pensamos que tenemos de hacer justicia por nosotros mismos, se rinde ante Dios. Versículos 6 y 7. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Yahvé, porque es bueno. Porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Fíjate lo que dice David, dice de toda Angustia Y es que es mucha la liberación de David, porque David llevaba ya mucho tiempo siendo perseguido por Saúl. Y ¿sabes para qué le perseguía No era para regañarle, era para matarle. Si en algún momento David ha sentido ira en su corazón, yo no lo sé, pero si en algún momento ha sentido ira en su corazón por la persecución a la que estaba siendo sometido por Saúl, vemos que ahora se transforma en paz, en tranquilidad y serenidad, cuando deja que sea Dios quien se encargue de la justicia. Esto es un milagro. Esto no lo puedes conseguir tú. Esto es Cristo viviendo en ti. Pero esto, como digo, solo lo descubres cuando permites que sea Dios, Dios, y no tú. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Esto solo se consigue cuando permites que sea Dios, Dios, y no tú. Y claro, esto siempre te lleva a la adoración sabiendo quién es Él y quién eres tú. Él es fiel, bueno y misericordioso, justo y yo no. Si os fijáis en David, no vemos ni amargura ni resentimiento. Y esto es un triunfo. Es un triunfo debido a que ha entregado a sus enemigos a Dios. Ha sido Dios quien los ha llevado a la ruina, ¿eh? No, David. No veas en estas palabras que están ahí, mis ojos han visto la ruina de mis enemigos, algún atisbo de rencor o de resentimiento. Y para que veas que esto es cierto, quiero llevarte al siguiente capítulo, capítulo 24 del primer libro de Samuel. Fíjate, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, recordáis que bajó un emisario y le dijo, tienes que ir a pelear contra los filisteos. Y dejó de perseguir a David. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le, dije, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadí. Y tomando a Saúl tres mil hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino, donde había una cueva, le entraron ganas de hacer necesidades. Sí. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Eso es lo que significa. O sea, que le pilló con los pantalones bajados porque, ¿sabes? David y sus hombres estaban en la cueva. Te digo esto para que te pongas en situación. Porque dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó, el... se sintió mal por haber cortado la orilla del manto de Saúl. ¿no? Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres... El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mí, Señor, el ungido del Señor. Que yo extienda mi mano contra Él, porque Él es el ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Y quiero que vayas al versículo 17, después de que David le dice, yo no quiero matarte. Fíjate lo que le dice Saúl a David. Y dijo a David, Saúl. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Hay en David rencor o resentimiento? No. ¿Qué me enseña David? No podemos retenerle el perdón a nadie. ¿Escuchas? ¿Escuchas? No podemos retenerle el perdón a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos. Esto no es la obra de David. Esto es la obra de Dios en el corazón de David. ¿Os acordáis las palabras de Saúl? Son un adelanto de lo que dice Pablo en Romanos 12, 17, 21. Vamos a Romanos 12, versículos del 17 al 21. Romanos 12, versículos del 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontanará sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. termino. podemos ver a Jesucristo en este salmo? yo creo que sí. aquí se puede ver a Judas traicionando a Jesús por cosas materiales y sin interesarle lo más mínimo el reino de Dios y su justicia, por eso Judas se entregó al Señor por unas monedas. Eso es lo que hemos visto en el salmo. A David, traicionado por los tifeos que pretendían las cosas de este mundo, o sea, las cosas que de Saúl podían conseguir estos tifeos ¿no? En vez de buscar la voluntad de Dios a través de la oración de la comunión con Dios. Vemos a los tifeos entregando a David por las monedas, o sea, los privilegios que de Saúl podrían conseguir. Resumen, mira, quiero que sepas una cosa que se ve en este Salmo resumiendo mucho. Se ve en este Salmo y se ve por toda la Biblia, si eres un hijo de Dios, Él va a permitir los desiertos de Cif en tu vida. Y también va a permitir a los tifeos que allí viven. Y lo va a permitir para que sepas, para que sepamos, que lo único seguro es el Señor. Esa es la gran enseñanza del Salmo de hoy. No te asustes por ello. Él es bueno, el Señor es bueno, muy bueno. Eso lo hace para que no nos vayamos en pos de dioses ajenos, el dinero, los estudios, la familia. La familia también puede ser un ídolo. También cuando nace mi niño y el centro todo es mi niño pues, está bien, pero no. ¿Entiendes lo que quiero decir? La familia también puede ser un ídolo. Lo hace para que podamos clamar a él y lo hace para que descubramos que el único que ayuda de verdad es Cristo que el único que sostiene mi vida es el Señor. Lo hace para que mi fe aumente, para que mi fe aumente en la roca de mi vida, en la viga maestra que sostiene todo mi edificio. Así, de esta manera, me puedo agarrar más a su palabra como una lapa lo hace a la roca, para que de esta manera, aunque vengan mareas, tormentas, Oleajes, no me mueva ni perezca, y no me importa, a mí no me importa, si yo en esta vida lo pierdo todo, aunque Saúl me mate. Dice Jesús, y yo le creo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, y aunque seas perseguido por Saúl, y aunque te llegue a matar, Saúl. Aunque seas traicionado por los cifeos, él es la roca sobre la que has de construir tu casa. Él es el camino por el que debes de andar y Él siempre deberá de ser la luz que alumbre ese camino por el que debes de andar. Son los